0: lanta okumaları Kur'an'dan idrake yansıyanlar. Giriş Kur'an-ı Kerim topyekün beşeri ve cinleri muhatap olarak ele alır, onlara emirler verir. Bazı yasaklar ortaya koyar. Onların ve şeytanların sözlerini alır, nakleder. Bunların hepsinde o her zaman mucizevidir. Ancak bu mucizevilik Kur'an-ı Kerim'in sadece bunları nakletmesi itibariyle değil, aynı zamanda naklediş keyfiyeti, kullandığı malzeme ve seçtiği motifler itibariyledir. Ayrıca verdiği haberlerin gaybi olması yönüne de diğer bir mucizevi durumun mevcudiyeti söz konusudur. Evet, her şeyden evvel Kur'an-ı Kerim'de kullanılan malzemenin seçilişi harikuladedir. Kur'an-ı Kerim ele aldığı konuları öyle bir malzeme ile ve öyle farklı bir uslupla ifade eder ki daha ötesinde ifade olamaz. Ve böyle bir ifadeye ne cin, ne insan, ne de melek güç yetiremez. Ancak bu mucizevi keyfiyeti görmek için mutlaka Kur'an-ı Kerim ayetlerine ihatalı bir gözle bakmak icap eder. Bu hususu daha bir müşahhaslaştırmak için biraz daha açabiliriz. Bizler bazen ruhumuzda öyle şeyler duyarız ki bunları ifadeye katiyen güç yetiremeyiz. Yetiremeyiz de böyle durumlarda çok defa Akif'in dediği gibi ağlarım ağlatamam. Hissederim söyleyemem. Dili yok kalbimin. Ondan ne kadar bir der ve çaresizlikle deriz. Evet Konuşurken, yazarken kendini ve iş derinliklerini dinleyebilen pek çok kimse hep hissettiği şeyleri ifade edememenin çaresizliğini yaşar. İşte bu bir yönüyle acizlik demektir. Her şeyi çok kolaylıkla ifade edebilene kıyasla böyle bir acizlik mutlak veya nisbi diğerinin mucizeliğini netice verir. Mutlak planda bu seviyede tek bir ifadeler mecmuası varsa o da hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi Kur'an-ı Kerim ayetleri bu zaviyeden ele alındığında diyebiliriz ki Kur'an-ı Kerim'in konuşturduğu şeytan olsun, cin olsun, melek olsun ya da Firavun, Nemrut, Şeddat olsun. Maksadı ifadede kullanılan uslup tamamen Kur'an-ı Kerim e ayettir. Bu uslup öylesine harikuladedir ki, bütün işari, remzi manelara açık olduğu gibi, çok geniş yorumlara, tefsirlere de müsaittir. Ve onun dışında hiçbir beyan, hiçbir kimse böyle bir maksadı, o türlü malzeme ve motiflerle ifade edememiştir ve edemezdi. İsterseniz şimdi konuyu daha farklı bir zaviyeden ele alalım. Her kelamın Kalp, sır, hafi, ahfa gibi Rabbani latifelere bakan yönleri vardır. Ve genel ifade içinde bu latifelerin de hedeflenmesi söz konusudur. Kelam bu mertebeler arasında mana yönüyle herhangi bir tenakuza, farklılığa sebebiyet veriyorsa o bu kelamın eksikliğine delalet eder. Hemen hemen bütün beşeri beyanlarda böyle bir eksiklik nispet farkı mahfuz vardır. Kur'an-ı Kerim ise böyle bir nakis mualla ve müberradır. Burada şöyle bir husus da söz konusudur. Kalbe gelen manalar, tahayyül, tasavvur, taakul gibi süzgeçlerden geçip de ayniyetini koruyarak telaffuz seviyesine ulaşabilmişse konuyla alakalı mükemmel bir beyan yakalanmış sayılır. Bazen de bir kelam bu kademeleri ayniyeti içinde aşamaz. Nefsi kelam seviyesinde kalır ve telaffuz edilme şansını elde edemez. İçin içini bilenin onları alıp seslendirmesi ayrı bir konu. Bu seviyedeki beyan türü idrakimizi aşkındır ve konumuz dışında kalır. Bu itibarla biz burada sırf telaffuz edilebilen kelam üzerinde durmak istiyoruz. Eğer kelam tahayyüldeki şekliyle ifade edilebilmişse, yani niyet ve ifade azmi, ifadeyle uyum içindeyse böyle bir kelam tamdır. Aksine tasavvur, tam tahayyülü kucaklayamamızsa bu bir evvelkine göre kusurlu bir ifadedir ve eksik bir beyandır. Taakkul, kendine yüklenenleri ifadeye Taşıyamamızsa tasarıdaki bir kısım derinliklerde orada elenmiş demektir. İşte bütün bu süzgeçlerden süzüle süzüle tahayyül mertebesine göre pek çok şey kaybeden kelam eksik. Tahayyüldeki derinlikleriyle ifade edilebilen mana mefhum ve niyet ise tamdır. Ve bu mükemmeliyetin biricik şaheseli de sadece ve sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Ondaki bu mükemmeliyet, sözü kimden naklederse etsin, bir manada onun tahayyül ve tasavvur ötesi derinlikleri korumasında aranmalıdır. Bu yönüyle de bir başkasının böyle bir kelam ve beyana muvaffak olması imkansızdır. Evet, beşer veya başka varlıkların ki bunların başında cinler ve melekler gelir, kelamlarında, Niyet ve tahayyül mertebesinde mana ve mazmunun yakalanıp ifade edilmesi mümkün değildir. Yani bizlerin söylenilen ölçüleri içinde bir beyan ve bir kelama muhafak olabilmemiz katiyen söz konusu değildir. Öyleyse bu mükemmeliyeti gösteren Kur'an mucizedir ve onun beyanı başkalarının bir şeyi ifade edebilir. İlk harekete geçirdikleri tahayyül ve niyetlerinin ifadesi olması itibariyle de bir taraftan vaka mutabık. Diğer taraftan da mucizevi ve ilahidir. Bismillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu. Yalnız sana ibadet ederiz. Fatiha suresi 1'e 5. Bu ayet-i kerimede hemen hepimizin bildiği, ve bütün tefsir kitaplarında zikredilen mef'ulün takdimi nüktesinin yanında ki hülasa olarak şu mazmunu ifade eder. Allah'ım başkasına değil sadece ve sadece ilan, ikrar ve itiraf ederek ancak sana yönelir, sana boyun eğer, itminanı Sende arar ve senin nezdinde sikine ve sükuna ereceğimize inanırız. Dikkate değer bir diğer nükte de şudur. Dikkate değer bir diğer nükte de şudur. Burada fiili mazi olan abede, kalıbının yerine, aynı kökten gelen muzarif fiili getirilmiştir ki, na'bududur. Böyle bir kalıbın tercih edilmesi abede mazi sırası olması itibariyle yaptık, ettik, kıldık vesaire gibi manaları da ihtiva etmesindendir. Bu kabil manalarda ise şöyle böyle ibadetin ruhuna ters ve bir şey yapmış olma gururunu ihsas eden mülahazalar, söz konusudur. Na'budu kelimesinde ise böyle bir yanlış anlama söz konusu değildir. Çünkü ibadet ederiz diye tercüme edebileceğimiz Na'budu fiili tamamıyla insana o yüce dergah önünde azini ve fakrını ve bunların sürekliliğine niyeti ve azmi ima etmektedir ki bunu şöyle resmetmek de mümkündür. Rabbim ben senden başkasına hürriyetimi feda etmeme, hiç kimse ve hiçbir şey karşısında zillete düşmeme kararındayım. Bunun için dolu dolu kulluk ve ubudiyet niyetiyle sana yönelir, sana tahsis-i nazarda bulunur, itaat ve ibadet aşk-ı şevkiyle gerilir, masiyetten içtinap ile senin sevmediğin, istemediğin şeyler karşısında tavır koymayı düşünürüm. Niyetim, en büyük amelim, niyetimi amel kabul etmen de emelimdir. Yaptıklarım ölçüsünde değil, yapmaya niyet ettiğim miktarda tebeccühüne talibim. Ayrıca bu engin mülahazada tek başına olmadığını vurgulayarak, benimle bu recada müttefiktir cümle ihvanım der ki, herkesin de böyle deyip, böyle düşüneceği mülahazası ile engin bir hüsnü zan sergiler ve aynı zamanda hem onların kendisine iştirakle teyit ve şehadetlerini yanına alarak cerh edilmeyen bir ittifakın vesayetinde kul Hazreti Kadıyül Hacat'ın dergahına tebeccüh eder ki ancak böyle bir mülahaza ile hem şeytani vesveselerden sıyrılır hem de uluhiyeti Kamileye karşı tam bir ubudiyet tavrı ortaya koymuş olur. Bakara Suresi Bismillahirrahmanirrahim Zâlikel الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدَنْ لِلْمُتَّقِينَ İşte o kitap, onda asla şüphe yoktur. O müttakiler için Aynı hidayet bir yol göstericidir. Bakara Suresi 2'ye 2 Bu ayeti kerimedeki hüden, manayı mastaridir. Bu ise fert hidayeti bulma adına kendi çabası, gayreti olmaksızın hidayete eremez ve onunla hedeflenen noktaya ulaşamaz. Manasını taşır, diğer bir ifadeyle tenvinde nazar alınarak, içinde şüphenin şemmesi olmayan, bu kitapta müttakilere aşkın bir hidayeti Rabbaniye vardır. Müttakilere vardır, zira onlar reybi şüpheden ari oldukları gibi, hem şeriat-ı garranın emirlerini yerine getirme konusunda, hem de şeriat-ı fıtriyenin prensiplerine riayet bakımından, hazır ve hakkı kabule teşne dahası ön yargılı olmadıklarından böyle bir hidayetten istifade de ancak onlara müesserdir. Ancak sayfanın sonundaki üle ila huden mir rabbihim cümlesindeki hüden hasılı bilmaslardır. Yani Allah'ın celle celalu kullarını hidayete masar etme adına Yarattığı illet malul münasebeti söz konusu olmaksızın dilediği kullarına bahşettiği ve hüden ile ifade edilen vaki bir hidayettir. Buna ulaşabilmenin, bu kapıyı aralayabilmenin yolu ise Lilmüttakîn kaydından anladığımız kadarıyla takva dairesi içinde bulunmaktadır. Böyle bir takvanın ilk mertebesi iman ve marifet. Son mertebesi ise Cenab-ı Hakk'ın rıdvanına ulaşmaktır. Fezleke'deki tasrihe göre de takvayı bu seviyede temsil edenler ancak kurtuluşa ereceklerdir. Ayrıca siyak-sibak itibariyle ayetten her ne kadar hidayetin Allah'ın yaratmasına bağlı olduğu anlaşılsa da, onun dünyada insanı emni eman ve itminana ulaştırması Ahirette de vesile-i felah olması, muhatapların hür iradeleriyle ortaya koyacakları tavır, davranış ve seçeneklere vabestedir. Özellikle denilebilir ki ilk hüden kelimesi bir sebep. ikincisi de lütuf dalga boylu bir netice. Ve ikisi birden Fatiha'daki ihtina duasına hem bir cevap hem de yoldakilere yol erkanını, beyan gibidir. Bismillahirrahmanirrahim. Fi kulûbihim meradun, dehumullahu merada. Onların kalbi, ruhanilerinde hastalık var. Allahü Teala Celle Celalu bunların hastalıklarını daha da artırmıştır. Bakara Suresi 2-10 Bazı tefsirler dehumullahu merada cümlesini Açıklarken el ceze-u min amel şeklinde bir yorum getirmişlerdir. Şöyle bir yaklaşım daha doğru olsa gerek, Allah Celle Celalu onların kalplerindeki hastalığı artırdı. Zira onların niyet planında kötülüklerle içli dışlı olmaları. Bununla da kalmayıp fırsat buldukça, bu kötü niyetlerini gerçekleştirmeleri, sebeplerin artışıyla neticenin katlanması demektir ki bu da tam bir fasit dairedir. Yani bir türlü kalpten sökülüp atılamayan, hatta sökülüp atılması dahi düşünülmeyen kötü niyetler. Başka kötü niyetleri doğurmuş, bu kötü niyetler üzerine yapılan ameller, yeni kötü ameller doğurmuş ve böyle bir fasit daire içinde munafık helak olup gitmiştir. Bu itibarla feze dehumullahu merada cümlesi tefsir edilirken fasit dairenin tabii ve olağan neticesi delilmesi herhalde daha muafık olacaktır. Bir kere insan sağlığının tabii, hastalığın tali, fıtrat-ı esas Ruhi rahatsızlığının arizi olmasına binaen kalbin hıfz hatine sıhhatine bakmayanlar ve ona manevi karantina şartları hazırlamayanlar bu Latife-i Rabbaniye virüs kaptırmış olurlar. Her bir hatadan başka bir hataya, her bir günahtan daha büyük bir masiyete, hatta masiyetlerin en büyüğü olan küfre değişik yollar bulunması itibariyle. Mebde'de gayet küçük başlayan bir şey bazen tasavvurlara aşkın geniş bir açıyla noktalanabilir. Münafıkların hastalığı bir akide bozukluğu veya şüphe ve tereddüt ise bu aynı zamanda potansiyel bir küfür ve ilhat demektir ki inayeti ilahiyle günahtan küfre uzanan halkalar kırılmadığı takdirde masiyet katlanarak inkarı netice verebilir. Hatta bazen Allah'tan nefsine uzanan çizgide her şeyden şüphe eden bir reybi, başkalarını da kendine kıyas ederek, o uğursuz düşüncesiyle herkesi ve her şeyi aynı marazın pençesinde kıvranıyor görür ve bu marazı ruhunda kat katıyla yaşar. Dolayısıyla da şüphe, tereddüt ve ilhadının atmerlenmesine denk. Hem kendi ruhundaki zikzaklarla kıvranır, hem de başkalarının kendisi gibi imansız, izansız, itimat edilmez ve güvenilmez insanlar olarak gördüğünden, kendi vehmü hayalinde icat ettiği müterakim bir sürü hastalığın altında ezilir gider. Bismillahirrahmanirrahim. Meselühüm Kemeseli lezi sevkada nara felem ma eda et binurihim ve terakuhum fi zulumatin la Onların misali tıpkı bir ateş yakmak isteyen veya ateş yakanlar kıssasına benzer. O ateş yanıp da etrafını aydınlatınca Allah hemen onların Aydınlığını veya göz nurlarını giderir. Giderir ve onları karanlıklar içinde bırakır. Artık hiçbir şeyi göremezler. Bakara suresi 2'ye 17 Ayet-i kerimede münafıkların iç dünyaları bir temsille müşahhaslaştırarak gözler önüne seriliyor. Münafıklar Müslümanlarla içli dışlı bir hayat sürdürdükleri için ara sırada olsa iman nurunu göz ucuyla görebiliyorlardı. Ancak kalp ve kafalarındaki o nifak iman nurundan tam anlamıyla istifade etmelerine mani oluyordu. Evet, bunlar ya Hazreti Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem tutuşturduğu meşaleyi hafife alıcı Nazarlarının matlaştırması veya fıtri istidatlarını ifsatlarının köreltmiş olması sebebiyle bakar kör haline gelmişlerdi ki zahiren bakıyorlardı ama Meşalenin göz kamaştırıcı ile karşılaşıyor ona imanı nazar edeceklerine ruhlarında harekete geçen dinamizmi şüphe ve tereddütleriyle nötralize ediyor. Ve tesirsiz hale getiriyorlardı. Hatta ışıktan istifade edip yol alacaklarına ondan nasıl bir yangın unsuru elde edeceklerini planlayıp duruyorlardı ki İstevkade kelimesi bu iki tevcihede açık görünmektedir. Kafirlere gelince onlar iman ve onun nurefşan ışıkları ile hiç tanışmamış. Onu hiç görmemiş. Ve onun büyüleyici kutsi atmosferine hiç girmemişlerdir. Bu sebeple kafirler şu ya da bu vesileyle iman nurunu bir defa vicdanlarında duyup hissedince küfre şartlanmışlar hariç. Daha ondan vazgeçmiyor ve hayatlarının geri kalan kısmını samimi bir mümin olarak geçirmeye çalışıyorlardı. Şüphesiz bunda ziya zulmet ölçüsünde Küfür, iman farklılığının tesiri büyüktür. Daha önce başka şeyler görenler bakıp onu yeni bir dünyaya uyanıyor ve İslam'ı bütün cazibedar güzellikleriyle görebiliyorlardı. Zaten her zaman İslam'ı ilk defa duyup yaşayanlarla, Müslüman ülkelerde doğan, büyüyen ve yaşayan çok azı hariç kimselerin İslami hayatları Mukayese edildiğinde, yukarıda bahsene ettiğimiz husus daha bir açık olarak görülecektir. Bismillahirrahmanirrahim. Sunmüm bükmün umyün fehumlâ yerceûn. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu sebeple onlar içinde bulundukları halden geri dönemezler. Bakara Suresi 2:18. 18 Sunmüm, bükmüm, umyum, fehumla yakildun. Onlar sahırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple düşünmezler. Bakara Suresi 2'ye 171. Malini verdiğimiz ayetlerin biri münafıklarla, diğeri de kafirlerle alakalıdır. Görüldüğü gibi burada hazımsızlık, bakış zaviyesi ve haksızlık düşüncesinde münafıklar ve kafirler sağır, dilsiz ve körlükle aynı çizgide müşterek mütala ediliyorlar. Ancak, ayetlerin fezlekeleri farklı. Birinde, fıtratı asiye ve eski hallerine bulamama, diğerinde ise, akıllarını kullanamama söz konusudur. Onları sağır, dilsiz, kör, Faslı müştereklerinde birleştiren unsur, yüce yaratıcıyı bulma adına önlerine bir meşer gibi serilmiş kainat kitabını iyi değerlendirememe, varlığı hallaç edememe, hadiseleri iyi yorumlayamama, kitaplara kulak asmama ve vicdanının sesini dinleyememe gibi hususlardır. Eğer onlar bu unsurları iyi değerlendirebilselerdi, tıpkı müminler gibi gönüllerinden gele gele la ilahe illallah diyecek, akıllarını kullanmış olacak, fıtrata asiyelerine dönecek ve hayatlarını hakkın düsturları, emir ve yasakları çizgisinde sürdüreceklerdi. Evet, onlar savrıdırlar. Çünkü kainattaki her şey kendi lisanı mahsusu ile Allah'ı haykırırken onlar bunları duyamamaktadırlar. Dilsizdirler, zira vicdanlarının hissettiklerini bir türlü ikrar edememektedirler. Kördürler, çünkü Allah'ın varlığına ve birliğine giden yolları görememektedirler. Fezlikelere gelince, kafirler için la yakilun, akıl etmez, akıllarını kullanmaz ve düşünmezler deniyor ki, zaten eğer düşünselerdi, düşünebilselerdi, İmana giden yolları rahatlıkla bulabileceklerdi demektir. Nitekim Mekke'nin o mütemerrit ve muannit kafirleri. Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabına yıllarca kan kusturan o insanlar. Hudeybiye sulhu sonrası o yumuşak ortamda. Müslümanları kendilerine haz çizgileriyle tam tanıyınca o eski şartlanmışlıklarını bir kenara bırakarak ''Tarihi bir yanılgı içindeymişiz'' dedi ve Hakk'a yöneldiler. Evet, kafirlerin bu noktayı yakalamaları büyük ölçüde düşünmelerine ve değerlendirmelerine bağlıdır. Onun için Kur'an-ı Kerim onlarla alakalı hususu ''lâ ya'akilûn'' sözüyle noktalıyor. Münafıklarsa Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri içinde ''Müzebzebîne beyne zâlik'' La ilahe ula'i ve la ilahe ula'i. Kafirler ile müminler arasında gidip gelmekte, ne tam onlardan olabilmekte ne de bunlardan. Yani zıp zıp orada, zıp zıp burada dolaşıp durmakta ve göz nurları ile beraber şuur ve idrak ziyasını kaybetmenin mahrumiyetini sergilemekteler. Ayrıca onlar hayatı hep dünya yörüngeli yaşadıklarından, hep günlerini gün etme sevdasındadırlar. İman veya küfür onlar için pek fark etmez. Hayat standartları nerede yüksek, nerede daha rahat ve rehavet içinde olabileceklerse hemen orayı tercih ederler. Onun için gerekli görünce mescide bile gelebilir. Namaz kılabilir ama... Ve ıza kâmu ile salatı kâmu kışaler yuraunen nese veleyed kurdun Allah illa Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar. Sırf insanlara gösteriş yaparlar, yoksa aslında Allah'ı pek az hatırlarlar. Fehvasınca namazlarını tembel tembel ve gösteriş münazasıyla kılarlar. Demek ki onlar bir manada. İslami çizgide hayatlarını sürdürüyorlar, sürdürüyorlar ve Hazreti Peygamber'in ayı ve selam arkasında yerlerini alıyorlar. Ama gözleri bakar kör, vicdanları karanlık, düşünceleri imansız ve hiç de samimi değiller. Öyleyse onların en büyük talihsizlikleri samimiyetlerinde. İşte böyle si insanlar için Kur'an-ı Kerim fezike olarak لَا يَرْجِعُونَ Onlar hak ve hakikat çizgisine ve hılkatlerindeki saffete dönemezler diyor. Zaten Munafıkun suresinde de ayetlerin fezkeleri ya لَا يَعْلَمُونَ bilmezler veya لَا يَفْكَهُونَ anlamazlar şeklinde verilmektedir. Bunlarla alakalı لَا يَعْقِلُونَ لَا يَتَفَكَّرُونَ Akıl etmezler, düşünmezler, denmez, zira bu vasıflar inansızlara ait vasıflardır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şirillediğine dine ve amilu salihati enlehum cennetin teji min tahti elenhar. Küllemar ruziku minha min themeratin rizkan kalu. Hâzirlede ruziqna min kablu ve ütübhi müteşabihâ. وَلَهُمْ ف۪يهَا اَزْوَاجٌ مُضَهَرَةٌ ve ف۪يهَا خَالِدُونَ سَدَكَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ O cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rızık olarak yedirildikçe bundan önce rızık olarak verilenlerden bu derler. Bu rızıklar onlara bazı yönlerden dünyadakilerine benzer olarak verilmiştir. Orada onların tertemiz eşleri de olacak ve onlar orada devamlı kalacaklardır. Bakara Suresi 2-25 Ayet-i Kerime'deki Ve ütübihi müteşavihe Bunların benzerleri verildi. Kaydı, nimetler, lütuflar ve masariyetler açısından benzerliği vurguluyor ki, Bediüzzaman Hazretleri Kudisesi ruhu yaklaşımı ile benzetilen nimetler bu dünyadaki lütuflar da olabilir ahiretteki lütuflarda mesela insan burada elhamdülillah der orada onu bir cennet meyvesi şeklinde bulur yani buradaki her bir tekbir tehlil ve teşbih tıpkı toprağa atılan bir tohum gibi ahirette değişik cennet nimetlerini netice verir. Yalnız burada bir husus var ki o da bizim bu iki şey arasındaki münasebeti tam anlayamayışımızdır. Aslında biz her şeyi sebepler dairesi içinde mütalaa ettiğimizden, tahlil ve terkiplerimizde belli ölçüde sebeplerin tesirinde kalmaktan kurtulamıyoruz. Halbuki bu sebepler dünyasında öyle şeyler ceryan ediyor ki bunlar Ayet-i Kerime'nin bahsettiği hakikati adeta gözlerimize sokacak şekilde. Mesela bizim buğday ektiğimiz tarladan arpa biçtiğimiz hiç olmamıştır. Oysa ki bu ikisi neredeyse aynı cinsten sayılır. Elma ağacından armut devşirdiğimiz de görülmemiştir. Keza üzüm bağlarından incir topladığımızda Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem vahiy geliyordu. O Cebrail aleyhisselamın ne dediğini tam anlarken etrafındakiler arı vızıltısı gibi bir şey bile duymuyorlardı. Veya Cenab-ı Hakk'ın gecenin üçte birinden sonra semayı dünyaya nüzul etmesi ve daha yüzlerce hususu sebepler çerçevesinde ve tenasüb-ü illiyet prensiplerine göre anladığımızı söyleyebilir miyiz? Evet, İmam-ı Gazali'nin deyimiyle, bizler sahip olduğumuz aklımı aşla, ukba boğutlu bu şeyleri dünyada çok iyi anlayamıyoruz. Fakat ahirette aklım ve adle donatacağımız, ve her şey metafizik kanunlar çerçevesinde ceryan edeceğinden işte o zaman Subhanallah deme ile cennet meyvesi yeme arasındaki münasebeti kavrayacak. Ve oradaki mükafatlarla buradaki amelin nasıl bir sebep sonuç alakası ile irtibatlı olduğunu açık göreceğiz. Evet o alemde artık fiziğin kanunları geçerli değildir. Mesela Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem beyanlarına göre namazımız kabirde bizim en iyisi cilisimiz, yoldaşımız, arkadaşımız olacaktır. Keza bir kişi cennetin sekiz ayrı kapısından girebilecek, Kur'an-ı Kerim temessül edip onu okuyanlara şefaatta bulunacaktır. Gelelim ayeti kerimeye fahrettin Razi'nin ifadesine göre, Kur'an-ı Kerim'de bu misaller, meselelerin akılla daha iyi kavranabilmesi için verilmektedir. İstibat edecek bir şey yoktur. İşin asıl mahiyetine gelince, o gerçek çizgileriyle ahirette zuhur edecektir. Edecek ve ameli salih işleyen müminler, cennet meyve ve nimetlerinden her rızıklanışlarında bu dünyada veya az önce cennette lütfedilen şeylerdendir diyecekler. Evet, her nimet, ya bir amelin sevabı ve o sevabın temessülü veya oradaki sermediği lütuflar, amel, tohum ve çekirdeklerinin başak ve sümbül vermeleridir. Bu itibarla da İkisi birbirine bir iç benzeyişle müteşabehtirler. Cennet bulutları itibariyle ise aralarında dünya kadar fark vardır. Zira biri hikmetin tohumu, digeri kudretin meyvesidir. Biri sermedi, televüllü ve dupturu, digeri gelip geçici ve küduretli. Biri zevki manevi derinlikli, digeri cismani haz boğutludur. Biri aynel yakin seviyesinde bir ihsan, diğeri hakkal yakin zirvesinde bir lütfu rahmandır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izkâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife قَالُوا اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُدِّمَا <الدِّمَى> Sadakallahu'l-Azîm. Bir zaman Rabbin meleklere, şüphesiz ben yeryüzünde birini halife kılacağım demişti. Melekler, orada bozgunculuk yapacak, yeryüzünü fesada verecek, kan dökecek birisini mi yaratacaksın demişlerdi. Bakara Suresi 2-30 Melekler bunu bir ilmi haz ile bilmişlerdir. Bu ise onların bir ölçüde levh-i maf ve ispata ıttılaları demektir. İlmi ilahide evvel ahir cenin tam insan, iyon çekirdek vesaire. Hepsi Aynı anda bilinir ve ihata edilir. Onun içindir ki ahdi misak mevzuunda Allah bunu alemi ervata veya ana rahminde aldı. Demek doğru olabilse de eksiktir ve bir daraltma vardır. Belki bütün bir layezelde alıyor demek daha uygundur. Çünkü bizim kayıtlı bulunduğumuz alem her an değişmektedir. İşin 10 ayet yönünde ise değişme söz konusu değildir. Aslında Ceddidu imaneküm bila ilahe illallah İmanınızı la ilahe illallah ile yenileyiniz. Sözü de ancak böyle bir yaklaşımla tam anlaşılabilir. Şimdi yeniden konumuza dönüyoruz. Melekler Lehvi i mah ve ispattan insanların kan dökücü, fesat çıkarıcı, özelliklerine mutali olmuş ve bu sebeple böyle bir istifsarda bulunmuşlardır. Tıpkı bizim bugün çarşıya çıkıp da bir sürü eracif karşısında Allah bunları niye yarattı ki dememiz gibi. İhtimal onları aynı insanlar arasında zuhur edecek, Enbiya, asfiyar ve evliya gibi insanlığın ayları, güneşleri sayılan büyüklere tam muttali olamamışlardı. Zaten bundan dolayı da Allah Celle Celaluhu gale, inni alemu اَعْلَمُوا مَا لَا Ben sizin bilmediğinizi biliyorum diyerek onlara karşılık vermemiş miydi? Allah Celle Celaluhu tarafından insana bahşedilen böyle bir hilafet belli ölçüde, bütün varlık ve hadiselere nisbî bir müdahale manasına hamledileceği gibi, Cenab-ı Hakk'ın irade ve kudretinden bir kısım tecellilerle onları hem birbirleri arasında hem de topyekün varlık karşısında hakim duruma getirmesi şeklinde de yorumlanabilir. Böyle bir imtiyaz ve hususiyet, her şeyi Allah'a nispet etmek ve ondan bilmek şartıyla ona niyabeten ellerinin ulaşabildiği her yerde bir kısım tasarruflarda bulunabilme demektir ki onun namına hareket edecek, onun namına işleyecek, onun namına başlayacak ve her işinde onun naibi varlık kitabının tesibinde onun fırçası. Küre'ye arz bostanında onun bahçıvanı ve bütün dünyevi işlerde onun çırağı gibi hareket edecek ve bundan öte herhangi bir tesahüp düşüncesini de haddini bilmezlik kabul edecek. Zaten inni halekun yerinde inni ja'ilun kullanması da halka ve ilk yaratılışa göre zatı itibariyle değil de Esafet itibariyle ikinci derecede bir yapma ve şekillendirme asaleten değil de niyabeten bir gözcülük ve nezarete delalet etmektir. İhtimal melâike ikramın istifsarlarının yani işin aslını sorup öğrenme arkasındaki hususlardan biri de niyabeten yapılabilecek şeylerin asaleten yapılan işlere Karıştırılacağı endişesinden kaynaklanıyordu ki onların bu zahiri mülahazalarının beşerin mayesinde, hayırın yanında şerrin, iyinin nüveleri yanında fenalık çekirdeklerinin kalp, irade, his, şuur halitası, vicdani mekanizma yanındaki nefret, şehvet, öfke, hırs vesaire gibi şeylerden mürekkep nefsani bir sistemin bulunması da oldukça müessirdi denebilir. Zaten harikulade ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim şeklinde vaki olan ilahi cevapta hem bilinmesi gerekli olan şeyin çok derin olduğunu hem de meleklerin mazeretinin kabul edileceğini işar gibidir.